0: Su Presencia Radio presenta Conectados.
1: Hola, hola a todos nuestros oyentes de Conectados de Su Presencia Radio. Qué felicidad estar aquí en un programa más de Conectados. Soy Lucía Aldana. Y conmigo está mi maravilloso y guapo esposo, Pedro Payares. ¡Hola, wow, amor!
2: Gracias por la introducción. <risa> Hola a todos nuestros oyentes de Su Presencia Radio. Estamos en un nuevo programa de Conectados. Y, por supuesto, me acompaña mi hermosa esposa, de la que me siento total y absolutamente orgulloso de compartir el set el día de hoy. Tenemos un tema muy, muy, pero muy chévere que yo creo que nos va a motivar mucho.
1: Para comenzar con nuestro programa de hoy, quiero preguntarte, amor, si recuerdas el juego ¿Dónde está Javier? ¿Recuerdas de qué era? ¿Alguna vez lo jugaste?
2: Pero claro que lo recuerdo, eso marcó toda una generación y yo recuerdo que nunca lo pude encontrar. <risa> bueno, mira, yo, yo sé que era domingo de 1989, 9 de abril. Ese día en la primera página del espectador, en medio de noticias políticas, económicas y judiciales, se veía el perfil de un joven roquero, rubio, jeans ajustados, chaqueta corta de cuello alto, gafas negras, nariz aguileña y tenis rojos de tela. Ese día, a pesar de que el martes siguiente saldría el primer gran escenario para jugar, nació el personaje que se convertiría en uno de los íconos más recordados de los medios de comunicación en la historia reciente del país. ¿Dónde está Javier? Eso fue algo que estuvo muy de moda y yo lo intenté muchas veces, la verdad era un poco frustrante porque me quedaba muy difícil, nunca lo pude encontrar y me daba hasta rabia de ver cómo mis amigos llegaban con el periódico y con el muñequito ahí, con un marcador encima, con un circulito señalando dónde está. Y yo, pero ¿por qué lo vieron? Y yo no pude.
1: <risa> sí, 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 era era complejo, pero a mí me encantaba, a mí me fascinaba jugar aquí a encontrar a Javier en medio de tanta gente, pero pues así como dices tú, pues era difícil encontrar a este personaje con tanta gente, en medio de tantos objetos, de cosas, pues que nos impedían ver a Javier. Y hoy quisiera preguntarte, ¿cómo nos va encontrando milagros? ¿Tenemos claro cuántos milagros Dios ha hecho recientemente?
2: ¡Wow! Tremenda pregunta, porque yo creo que así como... Para muchas personas fue difícil encontrar a Javier. Creo que para muchos de nosotros ha sido difícil encontrar y reconocer los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y a veces es difícil sobre todo porque eh, los momentos de dificultad nublan las cosas buenas que hace Dios. ¿Qué milagros Dios ha hecho en momentos críticos? Amor, ¿tú puedes contarlos?
1: Claro, muchísimos, muchísimos milagros. Yo creo que mi vida y nuestra vida de relación de matrimonio también está inundada de milagros. Quizá me acuerde de algunos más que otros, pero sé que Dios siempre ha estado ahí dándonos y haciendo milagros. Bueno, la manera en la que conocí a Dios fue a través de un milagro de sanidad de mi mamá con un cáncer que tuvo. También he vivido en mi cuerpo milagros de sanidad. Hemos vivido milagros de, de provisión, más que todo en esta pandemia. Hemos vivido milagros también de, de sanidad en medio de este COVID que ha quejado a tantas familias, a tantos amigos, personas familiares, matrimonios restaurados, relaciones irremediablemente rotas que se volvieron a unir. Y por eso en Marcos 9.33 dice Jesús le dijo Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y hoy en Conectados hablaremos de esto, de los milagros y mientras piensan en esto los invitamos a escuchar la canción La Pesadilla de la banda Su Presencia.
3: En el pasado hiciste milagros otra vez En el desierto Tus manantiales Saciaron mi sed. Me habrá dado lucha, la victoria Cuando la pesadilla acabe Despertaré de un sueño No volverás.
0: Seguimos en Conectados
2: Regresamos a Conectados aquí en su presencia de radio y yo quería preguntarte, amor, para ti, ¿qué es un milagro?
1: wow Pues un milagro es eso extraordinario, es eso que ordinariamente en mis fuerzas no podría ser y que necesita una intervención divina, ¿no? De movilizar absolutamente todo y el cielo a favor de mí. Pues eso es lo que yo creo que es un milagro. Y los milagros se definen como sucesos extraordinarios Efectivamente y maravillosos Que no se pueden explicar por las leyes de la naturaleza Sino que se atribuyen A esa intervención divina de la que hablábamos
2: Así es, un milagro es una Podríamos decir que es una solución Sobrenatural y extraordinaria A un problema en el que nosotros no tenemos Ninguna capacidad de control Y los milagros llegan Primero, como una respuesta poderosa de Dios Para cumplir sus planes Segundo, para responder a nuestra oración Y a nuestra fe
1: y tercero, los milagros son testimonio del poder de Dios moviéndose a nuestro favor en respuesta a nuestra fe, para que cuando otros se enteren de lo que Él hizo también empiecen a creer.
2: Y ahora que el mundo está retomando en cierta forma su curso, entre comillas normal, no podemos dejar la temporada de la pandemia en el olvido y es necesario recordar los milagros y hechos poderosos, grandes y pequeños que Dios hizo a nuestro favor, para que cuando te pregunten ¿Qué pasó en el 2020? En el 2021 puedas decirles, Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios me cuidó. Dios definitivamente hizo milagros en esta época.
1: Así es, yo a veces pienso, ¿qué le vamos a contar a nuestros nietos sobre este tiempo? Hemos pensado que sería chévere hacer como un librito y escribir cositas, ¿no? Para nuestras próximas generaciones, pero preguntamos a ustedes, nuestros oyentes... ¿Qué les vamos a decir a las próximas generaciones sobre este tiempo histórico?
2: Y con esta pregunta que haces, recuerdo que algo similar vivió el pueblo de Israel, quienes pasaron por una larga crisis que duró 40 años, en la cual Dios nunca los abandonó y lo demostró con poderosos milagros. ¿Por qué lo hizo Dios? Para que los israelitas no olvidaran que Él era su único y verdadero Dios, el Dios de sus hijos y nietos.
1: Qué lindo esto, pues esto nos anima a que hablemos a la generación que viene de las maravillas y los milagros que Dios ha hecho para, como dice en el Salmo 78.7, para que ellos pongan su confianza en Dios y no se olviden de sus hechos, ¿no?
2: La buena noticia es que Dios quiere que tengas la certeza de que así como estuvo con Israel, Él estará contigo y conmigo josué 3.5 dice, purifíquense porque mañana el Señor hará un gran milagro entre ustedes. Bueno, yo lo creo.
1: Yo también lo creo. Muchas veces nos enfocamos en las cosas difíciles que vivimos, como por ejemplo, todo lo malo que la pandemia nos ha dejado y no es para menos. Pero hoy queremos invitarlos a cambiar la manera en la que vemos la vida y estemos expectantes por los milagros que Dios va a hacer en nosotros.
2: Y también recordar los milagros que Dios ha hecho. Que no olvidemos, que no dejemos que se escondan detrás de las cosas malas. Recordemos las cosas buenas que hemos vivido. Aprende y emprende con Ricardo Gaviria.
0: de ser emprendedor abarca muchos sueños personales, familiares y globales que en sí son el motor que nos impulsa y muchas veces no deja que nos rindamos fácilmente. Todos esos sueños nos vuelven visionarios y despiertan en nosotros la creatividad y la resiliencia ante los problemas que a diario aparecen en la vida. Ese motor debemos aprovecharlo para desarrollar una visión de 360 grados que nos permita ver lo que los demás no ven y aplicarlo a nuestros productos o servicios. Si estás en este tiempo de visión, hazte las siguientes preguntas. Primero, ¿realmente lo que pienso hacer va a solucionar un problema? Muchas creaciones o invenciones que consideramos originales son el resultado de tendencias o modas pasajeras que a futuro no generan soluciones y al hacer investigaciones profundas, encontramos mejores opciones. Segundo, ¿tenemos claro por qué es un problema? Cuando queremos ofrecer un producto o servicio innovador, tenemos que enfocarnos claramente en si resuelve un problema o no. Un ejemplo, si como emprendedor veo la necesidad de abrir un restaurante en un sector, es porque puede haber poca oferta de restaurantes en esa área, el mercado pide un estilo de alimentación diferente o puede competir con la variable calidad-precio que garantice el éxito de este negocio y solucione el problema de alimentación de un sector en particular. Tercero, ¿cuál será la propuesta de valor que me dé la diferencia ante los demás? Dicen por ahí que no es negocio comprar pan para vender pan y eso nos debe llevar a evaluar si voy a ofrecer lo que todo el mundo ofrece o puedo innovar al punto de ser reconocido en el mercado por ser diferente. Cuarto, ¿soy referente de innovación o una simple copia? Debemos tener en claro que lo que hoy creamos que es un éxito, muchos lo van a querer copiar o implementar en sus empresas o negocios, lo que implica que debemos mantenernos en modo innovación para que cada 6 o 12 meses podamos ofrecer productos mejorados o nuevos para mantener a nuestros clientes fieles y expectantes a lo que hacemos. Ser emprendedor implica que tu visión debe mejorar completamente porque así no solo verás lo que ocurre a tu alrededor, sino que vas a ver cómo tú mismo tienes que reinventarte a diario en lo que haces, piensas y en cómo actúas. Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio.
2: Ya estamos por terminar el episodio del día de hoy en Conectados de su Presencia Radio. Pero antes de terminar queremos dejar algo claro y es que Dios entiende el dolor físico y emocional por el que hemos pasado. Y conoce las preguntas que como seres humanos tenemos frente a los milagros que ocurrieron o que de pronto no ocurrieron. Muchos en este tiempo han perdido su trabajo, otros aún están viviendo un duelo porque perdieron a un familiar cercano. Otros estuvieron enfermos, solos, quizás en una crisis familiar. Y nuestra invitación es a que no pongamos más la mirada en el milagro que queremos, sino en el Dios que hace los milagros.
1: Completamente. Nunca dejes de confiar en Dios, no dejes de creer. Así el milagro que esperas no haya ocurrido o haya llegado como lo esperabas. Él sigue siendo un Dios de milagros y quiere que descubras todo lo que ya ha hecho por ti para que te quedes asombrado. Por eso, para el momento de orar, tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a reconocer que Dios lo hizo. Nuestro Dios no es escaso en milagros. Si necesita abrir el mar o los ríos de nuevo, por ti lo hará. Él volverá a sanarte, volverá a proveerte, volverá al corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Recuerda que Él es el Dios de milagros y porque te ama, hará uno más por ti. Segundo, vamos a dar gracias por cada milagro que hemos recordado hoy. También vamos a dar gracias tanto por lo bueno como por lo malo o por esas cosas que seguimos sin entender, ¿no?
2: Como tercer punto, pediremos perdón por la queja, por la amargura, por la rabia, el orgullo y la duda, por todo lo que nos impide ver los milagros de Dios. Y por último, vamos a tener fe, vamos a confiar en Dios. Hebreos 11.6 dice, Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Vamos a pedir un milagro renovando nuestra fe y la esperanza en Dios. Yo creo que estamos en un momento donde seguimos viendo milagros, pero estoy seguro que Dios quiere seguir haciendo milagros y vamos a orar a Dios en ese momento para que los podamos ver y darle gracias por los que ya hemos recibido. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por esta reflexión y te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido, no solamente a lo largo de nuestra vida, sino lo que hemos vivido en estos años de esta pandemia. Gracias por lo que ya hiciste, gracias porque no fuiste escaso. Tú, Señor, fuiste sobreabundante y generoso en todo lo que necesitábamos. No nos faltó nada y muy a pesar de que vivimos una temporada difícil de que tal vez eh, perdimos el trabajo, de que tal vez perdimos familiares y que muchas otras cosas difíciles ocurrieron, aquí estamos Señor hasta aquí nos has traído porque tú eres bueno. Señor te pedimos que sanes el dolor que hemos guardado en nuestro corazón por estas cosas difíciles que hemos tenido que vivir y queremos volver nuestros ojos a ti. Hoy creemos que tú sigues siendo sanador, que tú sigues siendo proveedor, que tú sigues siendo bueno, maravilloso. Y hoy ponemos delante de ti todas estas cosas, estas situaciones, esos problemas, enfermedades, falta de trabajo, escasez. Lo ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que obres milagros en nuestra vida. Te damos gracias por los milagros que ya hiciste hasta el día de hoy. Pero te pedimos que sigas haciendo milagros para que tu nombre sea exaltado. Te pedimos por nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, por nuestra relación con nuestra esposa o esposo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a restaurar todo lo que se ha roto en esta época. Reconocemos que Tú eres el Dios de milagros, que Tú nos amas y que Tú eres bueno por siempre. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste en toda esta época, porque nada nos hizo falta. Gracias, Señor, porque ahí cuando estuvimos a punto tal vez de perder la casa, tal vez cuando estuvimos a punto de quedarnos sin qué comer, tal vez cuando estuvimos a punto de no tener con qué pagar el arriendo, tú abriste una puerta e hiciste el milagro. Y por ese milagro que hiciste, por esos milagros que hiciste, es que estamos aquí hoy y a ti, Señor, queremos darte toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos a seguir siendo conscientes de todo lo bueno que has hecho por nosotros.
1: Así es. Bueno, Señor... Quizá tú conoces más de nosotros que, que nosotros mismos. Tú conoces nuestros valles, nuestros tiempos de soledad, de desierto. Pero tú has estado en todas. Pero te queremos pedir perdón porque en esos tiempos difíciles, Señor, ha salido de nuestra boca queja, juicio, amargura, rabia, orgullo, duda. A veces hemos pensado que ya no hay más a dónde ir, que no hay una salida, que no hay un norte. Te pedimos perdón también por esa incredulidad que nos ha endurecido el corazón, por el desánimo, la desesperanza. Señor, perdónanos, perdónanos porque esto es pecar contra ti y nosotros no tenemos más a dónde ir sino a ti porque solo tú tienes palabras de vida. Te pedimos, Señor, que hagas posible nuestros imposibles. Solo tú tienes la capacidad, Señor. ¿Acaso hay algo imposible para ti? Te pedimos que acrecientes nuestra fe, que la aumentes, que la engordes, que la estires, que nos ayudes a vivir por fe y no por vista, por nuestras situaciones, por lo que haya en, nuestro, en nuestros bolsillos, en nuestra cuenta. Ayúdanos, Señor. Tú dices que sin fe es imposible agradarte. Y hoy queremos, Señor, agradarte a Ti en todo, Señor. Queremos acercarnos cada día más a Ti para que muchas personas te conozcan, muchas, muchas personas vean que Tú eres el Dios de milagros, el que hace las cosas extraordinarias, el que sobreabunda, el que provee, el que vas mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar, Señor. Hoy te pedimos por todos esos milagros, renueva nuestras fuerzas, danos paciencia, Espíritu Santo, enséñanos a esperar, danos esa confianza y esa esperanza que solo viene de ti. Te lo pedimos, Padre Celestial, te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas para que todos te puedan conocer, para que puedan ver que hay un Dios poderoso, un Dios extraordinario, un Dios que nos ama, que nos cuida y que nunca nos ha dejado y que jamás nos abandonará. Creemos y confiamos en ti y descansamos, Señor, con la seguridad de que tú harás, Señor, posible lo imposible. Y que no solamente vamos por tu mano de milagro, sino también por tu corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos, en lo que ha pasado y en lo que viene, Señor. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
2: Amén. Si deseas conocer acerca de un grupo de conexión o pertenecer a alguno aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, comunícate al 746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí te daremos más información.
1: Y si te gustó nuestro programa Conectados de su Presencia Radio y quieres repetir este programa, compartírselo a alguien más o quieres oír los programas anteriores, puedes buscar nuestro podcast en la plataforma digital favorita. Búscanos como Conectados de su Presencia Radio. Gracias por escucharnos.